0: Denn meine Vision für Dich ist, dass Du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist Du dabei? Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist. Diese Episode ist quasi eine Anschluss- oder Vertiefungsepisode zur Nummer 302, die hieß Glaube an Deine Wahrheit und ich habe dort drei Gedanken mit Dir geteilt, die Dich darin unterstützen können, mehr Selbstvertrauen in Dich zu haben, wenn es darum geht an Dich und das, was aus Deinem Inneren als Deine Wahrheit sich zeigen möchte, zu glauben. Und auf einen dieser drei Gedanken möchte ich heute ein bisschen tiefer eingehen. Das heißt, wir werden heute über das Thema Heilung sprechen. Was ist Heilung eigentlich und warum ist sie vielleicht nicht das, was so gängigerweise unter Heilung verstanden wird? Wenn du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann weißt du, dass ich gerne solche Begriffe, die sehr schnell verwendet werden und häufig ohne viel nachdenken, und da packe ich mir auch an die eigene Nase, die hinterfrage ich gerne und erforsche sie einfach hier mit dir gemeinsam. Und das machen wir heute mit dem Begriff Heilung. Bevor wir damit starten, gibt es hier immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und du kannst jetzt gerne kurz pausieren, um dir ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Ich teile mit dir, wofür ich gerade ganz besonders dankbar bin. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen ein wirklich wunder, 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 wunderschönes Gespräch mit Maximilian Juno geführt, einem wundervollen Astrologen, bei dem ich im Juli war es, glaube ich, Ende Juli, ein astrologisches Reading hatte zu meinem eigenen Geburtschart, was absolut mindblowing war. Es war nicht mein erstes Reading, aber dieses hat mich auf einer ganz anderen Ebene berührt als die, die ich davor hatte und vor allen Dingen hat es mir in der Zeit, in der ich mich sehr ja, festgesteckt oder feststeckend äh, gefühlt habe, sehr, sehr viel gespiegelt und gleichzeitig Hoffnung gemacht. Und da habe ich sofort gewusst, Maximilian muss sich einladen und ich freue mich sehr, dass er zugestimmt hat. Und wir haben wirklich ein richtig schönes Gespräch gehabt, was so im Flow war, dass wir die Zeit völlig vergessen haben. Und ich freue mich total drauf, dieses Gespräch als nächste Podcast-Episode mit dir zu teilen. Das heißt, am 12. November kannst du dich darauf freuen, das Gespräch mit Maximilian Junior zu hören. Und ich bin so dankbar dafür und wer haben so viel Spaß gehabt, dass wir vielleicht sogar mal noch eine Fortsetzung machen werden. Muss man mal schauen. Jetzt aber erstmal zur heutigen Episode. Und zwar kommt es zu dieser Auseinandersetzung mit dem Begriff Heilung aus zwei Gründen. Einmal beschäftige ich mich einfach gerade selber für mich ganz persönlich damit. Und vor allen Dingen auch, indem ich ein Buch lese, was sich rund um dieses Thema dreht, aus dem werde ich hier an der einen oder anderen Stelle auch zitieren. Das ist von Gabor Mate, das hat er, glaube ich, mit seinem Sohn zusammengeschrieben, der Mythos vom Normalen. Es geht um neue Wege der Heilung, wie wir als Menschen selber dazu beitragen können, auch von Krankheiten zu genesen und eine sehr gute Mischung für mein Dafürhalten, ich bin auch nicht ganz durch, es sind irgendwie 600 Seiten, zwischen einerseits dem medizinischen Ansatz und gleichzeitig aber eben auch einer wirklich ganzheitlichen Sicht. Und der andere Grund, warum ich mich nochmal tiefer mit diesem Begriff jetzt beschäftigen wollte, auch hier im Podcast, ist, dass ich eben in dieser eben schon angesprochenen Episode, die vorletzte war es, Eben drei Gedanken geteilt habe, mit denen ich den Menschen Mut machen wollte, mehr Vertrauen in sich und die eigene Wahrheit zu haben. Und einer dieser Gedanken war eben, was wäre, wenn es an dir nichts zu reparieren oder zu heilen gäbe, wenn nichts kaputt ist und nichts an dir falsch wäre? Wie würdest du dann denken, fühlen, handeln, entscheiden? Und ich habe den Gedanken in dieser Podcast-Episode, falls du die noch nicht gehört hast, ich werde sie dir auch noch in den Show Notes verlinken, auch genauer ausgeführt, was ich damit meine. Und trotzdem habe ich dazu zwei Rückmeldungen bekommen von Menschen, die verunsichert waren. Und zwar Menschen, die bei sich selbst beobachtet haben, dass es gewisse Verhaltensweisen gibt, die ihnen im Weg stehen oder denen sogar Schaden zufügen. Und jetzt kommt dann die Sarah mit ihrem Podcast daher und behauptet, es gibt nichts zu heilen kann ich schon verstehen, dass da eine Verunsicherung entsteht und deshalb war es mir wichtig, das in dieser Episode nochmal genauer zu beleuchten, was ich damit meine. Ich habe mir auch meine eigene Podcast-Episode nochmal angehört, die vorletzte, und stehe nach wie vor hinter allem, was ich gesagt habe, aber ich habe auch gesehen, okay, ich habe sehr fluffig, luftig, das Ganze ausgedrückt, sehr vage teilweise, beziehungsweise in einer Art der Sprache, die einfach zu viel Raum für Missverständnisse gelassen hat und das möchte ich gerne mit dieser Episode, ja, ich will nicht sagen korrigieren, aber etwas ja, klarer ausdrücken und deshalb für euch auch klarer machen. Und dabei gilt natürlich wie immer hier im Podcast, aber bei so einem Thema sage ich nochmal extra dazu, ich habe keinerlei Anspruch auf absolute Wahrheit, Vollständigkeit oder irgendwas in der Richtung, sondern ich teile hier lediglich meine Gedanken mit dir, beziehungsweise ein paar Dinge, die ich inspirierend gefunden habe zu dem Thema und hoffe, dass dadurch für dich dieser Begriff der Heilung ein bisschen ja, klarer abgegrenzt auch ist von einem anderen Begriff, um den es auch gehen wird. Und als ich begonnen habe, mich mit diesem Begriff Heilung tiefer auseinanderzusetzen, ist mir klar geworden, dass in meinem eigenen Sprachgebrauch, aber auch im gängigen Sprachgebrauch, den ich, ja, sei es jetzt online oder offline höre, mitbekomme, das Wort Heilung häufig sehr schnell verwendet wird und für mein Dafürhalten nicht immer klar ist, was damit gemeint ist. Und ich... Ja, lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, zu sagen, dass die Personen sich auch vielleicht nicht immer unbedingt Gedanken darüber machen, was sie mit diesem Begriff eigentlich aussagen möchten. Und da gibt es eben in dem Buch von Gabor Mate eine Unterscheidung, die ich sehr aufschlussreich finde. Ich habe dann entdeckt, dass es diese Unterscheidung tatsächlich auch in der Definition bei Wikipedia, wenn man dort das Wort Heilung sucht, gibt. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen Heilung und Genesung. Und Genesung bezeichnet Gabor Mate als die Abwesenheit von Krankheit. Das heißt, dass wir ein System haben, einen Körper, eine Psyche, das ohne Krankheiten in Anführungsstrichen funktioniert, das sozusagen reibungslos läuft. Heilung dagegen bezeichnet er als eine natürliche Bewegung hin zur Ganzwerdung. Klingt jetzt erstmal ein bisschen mysteriös, Lass uns erstmal auf diesen ersten Begriff Genesung kurz fokussieren und dann kommen wir zur Heilung und was hinter dieser Definition von Heilung steckt. Und häufig wird der Begriff Heilung im medizinischen Kontext verwendet. Und da finde ich es aber wichtig, sich mal Gedanken darüber zu machen. Sind es wirklich die Menschen, die medizinisch oder therapeutisch geschult sind, die einen anderen Menschen heilen oder nach der Definition von Gabor Mate ihn eben zur Genesung führen? Ich glaube nicht. Ich glaube, und <lacht> nicht umsonst gibt es im deutschen Gesetz das Verbot eines Heilversprechens. Niemand, kein Arzt, keine Ärztin, kein Therapeut, keine Therapeutin, niemand, ganz egal, wie gut sie ausgebildet sind, niemand darf dir Heilung versprechen. Und das sagt mir, dass das eigentlich auch, den medizinisch und therapeutischen Personal klar ist und sogar dem Gesetzgeber, ich habe nicht geforscht, wo dieses Verbot für das Heilversprechen jetzt herkommt, aber das ist einfach meine persönliche Interpretation, dass es eigentlich jeder weiß, dass kein Mensch einen anderen Menschen heilen kann. Natürlich können die verschiedensten Modalitäten, die verschiedensten Eingriffe, die verschiedensten Medikamente, was auch immer, ja, oder eben das medizinisch oder therapeutisch geschulte Personal, können einen Menschen auf seinem Weg der Genesung begleiten, unterstützen, ihm Wege aufzeigen. Aber die tatsächliche Heilung passiert immer in jedem Menschen selbst beziehungsweise die Genesung. Wenn du dir das Bein brichst und es ein komplizierter Bruch ist, der operiert werden muss und du gehst damit ins Krankenhaus sinnvollerweise, dann kann das medizinische Personal nur deinen Knochen richten, vielleicht eine Platte dran schrauben, die Wunde versorgen, verschließen, zunähen und dir ein Antibiotikum geben, damit sich das Ganze nicht entzündet. Aber die tatsächliche Genesung oder was eben oft Heilung genannt wird, dass der Knochen wirklich wieder zusammenwächst, dass der so stabil ist, dass diese Platte irgendwann wieder entfernt werden kann, ja, dass die Haut wieder zusammenwächst. Das machen nicht die Fäden in der Haut, sondern das macht dein Körper. Das machen die Selbstheilungskräfte deines eigenen Körpers. Und auf einer psychischen Ebene genauso. Wer an der Depression leidet, ist gut beraten, sich in therapeutische Behandlung zu geben, vielleicht sogar für eine gewisse Zeit Medikamente zu nehmen, ich keine Expertin für. Ja? Und dann in der in Therapie kann man lernen, anders mit der Depression umzugehen, anders mit sich und seinem Leben umzugehen. Vielleicht gibt es alte Themen, die angeschaut und integriert werden dürfen. Aber der Heilungs- oder Genesungsprozess passiert im Menschen selbst. Da ist nicht jemand, ne, Therapeutin, Therapeut von außen, die irgendwie... Zauber, Zauber, Zauber machen und dann ist der Mensch genesen. Natürlich funktioniert das auch mit den Selbstheilungskräften so nicht. Aber der eigentliche Weg der Genesung passiert immer in dem Menschen, der Krankheitsstörung oder was auch immer in seinem System gerade hat. Und egal, ob es unser Körper oder unsere Psyche ist, die ja eigentlich eh nicht trennbar sind, alles in uns strebt immer nach Homöostase. Homöostase ist der Fachbegriff für ein Gleichgewicht, für eine Balance. Und wenn wir an Balance denken und wir sagen, ich bin in Balance, ja? ich bin im inneren Gleichgewicht, dann gehen wir davon aus, dass sich das gut anfühlt. Dann sind wir vielleicht entspannt und dann ärgert uns irgendwie gerade nichts, kein Gedanke, kein Zwicken, kein Zwacken. Dann haben wir das Gefühl, wir sind im Gleichgewicht. Und es kann der Fall sein, es ist aber auch so, dass sowohl Ker Körper als auch Psyche durchaus zu eher unerwünschten oder ja, unangenehmen Mitteln greifen können, um wieder in dieses Gleichgewicht zu kommen. Und ein Beispiel für ne, einen einzigen Teil unseres ganzen Systems, wo ein solcher Gleichgewichtszustand immer wieder hergestellt wird, ist zum Beispiel die Körpertemperatur. Ja, wir haben ein sehr enges Fenster an Körpertemperatur, was wir... Gesund und über einen langen Zeitraum überleben können. Ja, dass jeder, der mal sehr, sehr hohes Fieber gehabt hat, weiß, ja, dann geht gar nichts mehr, wenn man irgendwie 40 Fieber hat. Und ja, nicht umsonst sagt man, irgendwann, wenn es über 40 ist, dann gehört man in ärztliche Behandlung, weil das dann irgendwann lebensbedrohlich wird. Und bei Unterkühlung genauso. Und unser Körper macht alles dafür, dass wir in, dieser, in unserem, vor allen Dingen im Körperkern, rund um die Organe, dort, wo die lebenserhaltenden Funktionen passieren, dass wir da immer eine stabile Temperatur haben. Und wenn durch welche Störung auch immer die Regulation nicht einwandfrei funktioniert, dann greift der Körper zum Beispiel dazu, dass erstmal Hände und Füße kalt werden, die nicht überlebenswichtig sind, nicht so sehr wie die inneren Organe, und sorgt dafür, dass die Durchblutung rund um die inneren Organe funktioniert. Und wenn dann Hände und Füße kalt sind, dann ist das zwar für den Menschen nervig, ja, aber hilft vielleicht, dem Körper wieder in sein Gleichgewicht zu kommen, in puncto Körpertemperatur, als ein ganz einfaches Beispiel. Und genauso auf psychischer Ebene. Wenn wir eine innere Anspannung, aus welchen Gründen auch immer, erleben, ja, dann können wir diese innere, innere Anspannung abbauen, indem wir vielleicht weinen oder indem wir uns bewegen oder vielleicht müssen wir einfach immer über irgendwas sprechen oder so. Aber wir können diese innere Anspannung auch abbauen, wenn wir vielleicht nicht die richtigen Tools oder das richtige Bewusstsein dafür haben, indem wir laut rumschreien oder gewalttätig werden. Ja, das heißt, der Weg in die Balance, zurück in die Homöostase, in das innere Gleichgewicht, den suchen sich Körper und Psyche immer. Doch die Mittel, mit denen sie das machen, ja, sind im Idealfall so, dass sie uns nicht Schaden zufügen und dass sie uns, äh, dass uns einfach gar nicht weiter auffallen. Aber manchmal sind es eben auch Mittel, die eher ein bisschen unangenehm sind, die irgendwie unbequem sind oder unerwünscht sind. Und bei diesen Beispielen, die ich jetzt gerade angebracht habe, ist das natürlich nicht weiter dramatisch, vor allen Dingen nicht, wenn das Mal auftaucht und nicht eine ständige Einrichtung ist. Aber das sind im Prinzip die Störungen oder dann im weiteren Sinne die, auch die Krankheiten, die sich im System zeigen, wo dann eine Genesung quasi erforderlich wird. Ja, wenn die Selbstregulation des Körpers oder die Selbstregulation der Psyche aus irgendwelchen Gründen nicht so funktioniert, dass es möglichst reibungslos ist und den Menschen nicht auf irgendeine Art und Weise einschränkt. Und das wird, wenn wir gleich über Heilung sprechen, nochmal wichtig. Deshalb hole ich hier gerade so ein bisschen aus. Und wenn das der Fall ist, wenn irgendeine Krankheit oder Störung vorliegt und man begibt sich damit in medizinische oder therapeutische Behandlung, dann erreicht man eben im Idealfall Gesundheit durch den Weg der Genesung oder zumindest ein höheres Maß an Gesundheit. Ja, ein Maß, wo der Körper, wo die Psyche in der Selbstregulation wieder so weit funktionieren, dass der Mensch möglichst beschwerdefrei leben kann. Heilung dagegen könnte man sagen, geht noch weiter, beziehungsweise eigentlich ist Heilung etwas anderes als Genesung. Genesung ist der Weg in die Homöostase, in das Gleichgewicht, ins Funktionieren. Heilung dagegen, und da kommen wir wieder zum Begriff, den Gabor Mate dafür verwendet, ist eine natürliche Bewegung hin zur Ganzwerdung. Und ich weiß leider nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber immer mehr, und das finde ich sehr begrüßenswert, TherapeutInnen, gerade die vielleicht auch, Lange schon im Beruf sind, eine sehr klassische und auch vielleicht lange zurückliegende Ausbildung haben, bemerken, dass es für sie in gewisser Art und Weise frustrierend ist, dass sie ihre PatientInnen immer nur bis zu dem Punkt der Genesung begleiten. Aber wir Menschen sind ja nicht hier auf der Erde, um nur irgendwie zu funktionieren oder eben ein System zu haben, was so weit in der Selbstregulation ist, dass wir beschwerdefrei sind. Für die Menschen, die Beschwerden haben, versteht mich nicht falsch, ist der Zustand von Genesung unglaublich anstrebenswert. Ja, und das, was sie sich wünschen. Und gleichzeitig haben wir alle als Menschen das Bestreben nach in Anführungsstrichen mehr. Und mehr heißt hier nicht im Sinne von höher, schneller, weiter, ja, sondern mehr im Sinne von innerer Erfüllung. Und das ist es, was Gabor Mate und was, womit ich sehr ja, d'accord gehe, ja, als die natürliche Bewegung hin zur Ganzwerdung beschreibt. Denn es ist so, dass... Ich glaube, eigentlich wir alle, nicht eigentlich, ich glaube, wir alle haben Erfahrungen gemacht, winzig, klein, mittelgroß, groß, katastrophal. Wir alle haben Erfahrungen gemacht, die uns von unserer Ganzheit weggeführt haben. Und selbst wenn du die schönste und perfekteste Kindheit hattest, alleine das Leben in der westlichen Gesellschaft bringt so viel Möglichkeiten mit, so viel Potenziale, wo wir als Individuen von unserer Ganzheit weggebracht werden. Es wird klarer, wenn ich dir gleich ein paar Beispiele gebe. Und Heilung ist der Weg hin zurück zur Ganzheit. Genesung ist bis zum Funktionieren und Heilung ist Ganzwerdung. Und ich finde es ganz wichtig, und das sagt auch Gabo Mate, es geht dabei nicht darum, um einen, ja, um einen Endzustand, um ein Ziel, ums Erleuchtetsein oder so, ja? sondern es geht vielmehr um den Weg. Und deshalb sagt er auch, es ist eine natürliche Bewegung hin. Es ist nicht die abgeschlossene Ganzwerdung, sondern Heilung ist der Weg dahin, sich mehr und mehr ganz zu fühlen. Und wenn wir auch hier mal auf unsere Sprache achten, wenn wir von Gegenständen sprechen, dann, wenn die vollständig sind, wenn kein Teil fehlt, dann sprechen wir davon, dass sie ganz sind oder dass sie heil sind. Wenn wir zum Beispiel irgendwas gebraucht verkaufen, ja, dann sagen wir, es ist ganz, es ist komplett. Es ist heil. Im Gegenteil dazu, wenn irgendwas beschädigt ist oder irgendein Teil fehlt. Und ich habe mir überlegt, was für ein Gegenstand, was für ein Bild kann ich dir hier mitgeben, um es greifbarer zu machen, was wir auch im Laufe der Podcast-Episode noch immer wieder verwenden können. Und da kam mir die Idee von einem Mosaik. Also ein Bild, was aus vielen kleinen Steinen, farbigen Steinen, Fragmenten zusammengesetzt ist und in der Zusammensetzung ein Motiv ergibt. Und ich muss sofort an <lacht> Mosaike im Römisch-Germanischen Museum in Köln denken, wo ich mit der Grundschule ja, hingegangen bin und das war damals sehr beeindruckend, weil die so ein sehr, sehr großes Mosaik haben. Und wenn dieses Mosaik, ganz egal welches du jetzt vielleicht vor Augen hast, sehr alt ist und vielleicht sind ein paar Steine lose und vielleicht fehlen tatsächlich auch ein paar Steine, die man aber irgendwie ersetzen könnte... Oder ein paar sind ein bisschen stumpf geworden, die poliert werden müssen. Oder es ist Dreck drüber und sie müssen sauber gemacht werden. Trotzdem erkennt man noch einigermaßen das Bild. Und weil das Mosaik so alt ist, würde man nie auf die Idee kommen, zu sagen, es ist jetzt wertlos, weil vielleicht zwei, drei Steine fehlen. Und Oder vielleicht auch ein paar mehr. Und weil vielleicht ein paar Sachen nicht mehr so gut sichtbar sind. Sie sind immer noch Teil des Ganzen, aber sie scheinen nicht in ihrem ursprünglichen Glanz. Und wir würden deshalb nicht sagen, dass das Mosaik hässlich ist oder eben wertlos. Und doch ist genau das das Gefühl, was ganz, ganz viele Menschen in sich herumtragen. Dass sie glauben, wertlos zu sein oder glauben, hässlich zu sein, egal ob im Innen oder im Außen oder eine Variante dieser Begriffe weil sie von, ihrem, von ihrer Ganzheit im Laufe ihrer Entwicklung weggelenkt wurden. Was meine ich damit? Wir alle haben dieses innere Bestreben, diesen inneren Wunsch nach Ganzheit, weil wir uns, wenn auch nicht bewusst, aber auf körperlicher Ebene daran erinnern können, dass wir als Säuglinge ganz auf diese Welt gekommen sind. Und von Ganzheit spreche ich hier eben von, nicht von unserer Persönlichkeit, denn unsere Persönlichkeit, unsere Identität, das entwickelt sich erst im Laufe der Zeit. Und es kann sein, dass wir auch eine Persönlichkeit oder eine Identität entwickeln, die sehr weit von unserem tatsächlichen inneren Kern, so wie wir eigentlich gedacht wurden und wie wir auf die Welt gekommen sind, entfernt ist, weil wir uns anpassen mussten. Und es ist dieser Prozess der erforderlichen Anpassung, wo wir keine Wahl haben, erst recht eben nicht als Kinder, der uns von unserer Ganzheit wegführt. Der erfordert, dass wir Teile unserer Ganzheit zurückhalten, verstecken, so wie die Steine des Mosaiks, die stumpf geworden sind oder unter Dreck begraben sind. Die sind immer noch da, nur die scheinen nicht in ihrer Brillanz, in der sie eigentlich gedacht waren. Und es sind dazu andere, neue Teile entstanden, die diese Anteile, die wir zurückhalten mussten, beschützen. Vor Verletzungen beschützen, vor Bewertungen beschützen. Und da kommt die Arbeit mit den inneren Anteilen so wundervoll zum Tragen. Ein System, was es in verschiedenen Ausprägungen gibt, für mich im, in meinem Verständnis, vor allen Dingen basierend auf IFS, Internal Family Systems, eine, einem therapeutischen Ansatz, den man aber auch in seiner eigenen Arbeit mit sich selbst nutzen kann. Dazu habe ich schon ein paar Podcast-Episoden gemacht, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und darin wird eben davon ausgegangen, dass es einen unversehrten, unverletzlichen inneren Kern gibt, das Selbst. Und dass es dann wiederum Anteile gibt, die Teil von uns sind, die wir aber verstecken mussten, die wir zurückhalten mussten, die weil sie eben bewertet wurden, weil sie nicht ernst genommen wurden oder in irgendeiner Art und Weise verletzt wurden. Und dann wiederum entstehen beschützende Anteile, die diese verletzten Anteile oder die zurückgehaltenen Anteile ja, wie eine Mauer umgeben oder wie ein Türsteher, die darauf achten, dass die Art Verletzung, die passiert ist in der Vergangenheit, nie wieder passiert. Und aus dieser Dynamik heraus entstehen dann Verhaltensweisen, die zum damaligen Zeitpunkt unglaublich wertvoll waren, die wichtig waren, die wichtig für unser Überleben waren. Denn als Kinder sind wir absolut hilflos und darauf angewiesen, dass unsere Bezugspersonen sich um uns kümmern. Und deshalb stellen wir immer, immer, immer die Bindung zu den Bezugspersonen über uns selbst und über unsere eigene Ganzheit und unsere eigene Authentizität. Und ich habe zu dem Thema gerade auch eine Mail-Serie gemacht, die werde ich äh, auch in den Blogpost verarbeiten, der wird irgendwann in den nächsten Tagen, glaube ich, online gehen, ich werde den nachträglich in den Shownotes noch ergänzen, sonst findest du den bei mir auf der Webseite äh, auf dem Blog. Wir stecken lieber uns und Teile unserer eigenen Ganzheit zurück, nehmen sie zurück, um den Bezugspersonen, die sich um uns kümmern, in Anführungsstrichen zu gefallen, um sicherzustellen, dass wir Liebe bekommen, dass wir Fürsorge bekommen. Und wenn wir eben dieses Zurückstecken, oder das ne, werden wir nochmal an das Mosaik denken, wenn wir Teile von uns locker lassen und nicht mehr so richtig Teil des Ganzen sein lassen oder wenn wir eben Teile von uns quasi unter Dreck oder Schlamm vergraben, wenn wir sie eben nicht ausleben können, weil wir dafür, dass wir sie ausgelebt haben, verurteilt oder verletzt worden sind oder irgendwelche anderen Art von Verletzungen durch ein instabiles Umfeld oder was auch immer. Es können ganz kleine Dinge sein, es muss nichts Dramatisches sein. Es können auch systemische Dinge sein, wie zum Beispiel... Bewertung in der Schule, alleine durch das Notensystem, ja vielleicht auch Mobbing als Erfahrung, es muss nicht immer unbedingt aus der Familie kommen oder von den engen Bezugspersonen oder dass wir für unser Geschlecht oder das Verhalten, was im Zusammenhang mit unserem Geschlecht assoziiert wird, beurteilt oder gemaßregelt werden oder Erwartungen an uns gestellt werden. Oder wenn wir in irgendeiner Form für unseren Körper ähm, verurteilt oder beurteilt werden, für unsere Hautfarbe, ja, für unsere Herkunft, was auch immer. Es gibt unglaublich viele verschiedene Arten von Zersplitterung unserer Ganzheit, die früh ansetzen kann, die aber auch noch später passieren kann. Und die uns dann als Erwachsene, auch wenn sie vielleicht vor langer, langer Zeit in der Kindheit entstanden sind, ja als Bewältigungsstrategien, die uns trotzdem als Erwachsene heute im Hier und Jetzt noch das Leben schwer machen, die damals eben total Sinn gemacht haben, die aber heute, wo wir selber für uns sorgen können, nicht mehr Sinn machen oder kaum noch Sinn machen oder gar keinen Sinn mehr machen. Und trotzdem handeln wir immer noch danach. Und der Weg der Heilung bedeutet diese versteckten, verletzten, verlorenen Anteile wieder in unsere Ganzheit zu integrieren. Ja, genauso wie das Mosaik, wo du die Steine wieder polierst, wo du die Steine wieder festklebst, wo du den Dreck abmachst, so dass das Mosaik mehr und mehr zu seinem ursprünglichen Motiv und zu seiner ursprünglichen Ganzheit zurückkehren kann. Und dazu auch nochmal ein Zitat von Gabor Mathe aus dem Buch wenn wir heilen, geht es darum, die verlorenen Teile unseres Selbst wiederzufinden und nicht darum, sie zu verändern oder zu verbessern. Ja, also wenn wir nochmal an das Mosaik denken, wenn wir das restaurieren, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt alle Teile austauschen und die perfekten neuen Teile einsetzen, sondern dass wir mit den Teilen, die wir haben, arbeiten und die zu ihrem alten Glanz zurückbringen, so wie sie ursprünglich gedacht waren. Und so ähnlich kannst du dir eben den Prozess für uns Menschen vorstellen. Wir kommen als ganzes Mosaik mit all unseren Teilen, die Teil unserer eigenen Ganzheit sind, auf die Welt. Und dann passieren Erlebnisse, dann gibt es Interaktionen mit Bezugspersonen, mit random Menschen, ja, mit systemischen Umständen, die dazu führen, dass wir irgendwelche Anteile von unserer eigenen Ganzheit zurückhalten und verstecken und ein Stück weit ja, unser Selbst vielleicht fragmentiert wird. Und dann geht es eben nicht darum, wenn wir diesen Weg der Heilung gehen, dass wir perfekt werden müssen, sondern es geht vor allen Dingen darum, diese versteckten Anteile, diese Anteile, die unter Schlamm begraben sind, wieder als Teil des Ganzen anzuerkennen. Und ich habe zwar eben gesagt, ja, sie zu ihrem alten Glanz oder zu ihrer Brillanz zurückzubringen, aber erst, wenn vielleicht auch erstmal überhaupt die Teile wieder einigermaßen fest im Mosaik sitzen und noch nicht strahlen, sondern ja, wenn zum Beispiel dein Wunsch danach zu singen, den du dir irgendwann verboten hast, weil jemand gesagt hat, du singst schräg, das aber Teil deiner Ganzheit wäre. Wenn du dir das wieder ein kleines bisschen mehr erlaubst, dann integrierst du diesen Teil wieder zurück in deine Ganzheit. Und das ist Heilung. Oder wenn du... Vielleicht jemand bist, der unglaublich neugierig war als Kind und der ein riesiges Interesse daran hatte, die Welt zu erforschen und dann gab es eine Zeit, wo vielleicht deine Bezugspersonen sehr mit sich beschäftigt waren und einfach gestresst waren und es hat eigentlich überhaupt nichts mit dir zu tun. Und trotzdem hast du es dann am Ende abbekommen und deine ganzen Fragen nach, wie funktioniert die Welt und warum und so weiter, wurden von den Erwachsenen ignoriert. Du wurdest ignoriert, weil die einfach mit sich selber beschäftigt waren. Und du hast in diesem Moment daraus geschlossen, dass es sicherer ist, einfach den Mund zu halten und deine Neugier, die Welt zu erforschen, zurückzuhalten. Und als erwachsener Mensch spürst du vielleicht diesen Drang danach, ja, vielleicht willst du reisen, vielleicht willst du alle Bücher dieser Welt lesen, aber du hältst es weiter zurück aus Angst davor, dass irgendetwas wieder passieren könnte. Und das sind natürlich in den allermeisten Fällen keine bewussten Prozesse. Und wenn du dir dann erlaubst, Stück für Stück wieder diese Neugier zuzulassen, dann reintegrierst du sie wieder, dann integrierst du sie wieder in deine Ganzheit. Und das gibt dir auch Stück für Stück das Gefühl, dich ganz zu fühlen, erfüllt zu sein, ja? dass die Fülle von allem, was Teil von dir ist, wieder zusammen ist und dass du dich ganz fühlst, dass du dich vielleicht auch heil fühlst, wenn das ein Begriff ist, der für dich passt. Und das sind ja wie immer hier nur kleine Beispiele, das ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess. Und was ich in dieser vorletzten Episode, als ich gesagt habe, es gibt nichts zu heilen, meinte, ist, dass du als Mensch und dein wahrer innerer Kern, dein Selbst, ja, dein Mosaik, dein inneres Mosaik, das ist immer wertvoll und da gibt es am Kern nichts zu heilen, was nicht heißt, dass nicht doch zwischen deinem inneren Kern und deinem heutigen Erleben, dass dazwischen Anteile stehen, die wieder integriert werden dürfen, dass dazwischen vergangene Erlebnisse stehen, die verarbeitet werden dürfen, die geheilt werden dürfen. Das heißt, wenn du merkst, es gibt irgendwelche Verhaltensweisen, mit denen ich mir selbst im Weg stehe oder mit denen ich mir sogar in irgendeiner Form Schaden zufüge oder es gibt vielleicht auch körperlich manifestierte Themen, die vielleicht in chronischer Form da sind, mit denen mein Körper Versucht, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, ja, um mich auf diese, wie Gabo Mate eben sagt, natürliche Bewegung hin zur Ganzheit zu führen. Vielleicht erstmal nur bis zur Genesung, ja, die Homöostase, das Gleichgewicht, die innere Balance wieder zu erreichen, die Selbstregulation des Körpers herzustellen oder aber auf psychischer Ebene die Selbstregulation des Nervensystems wiederherzustellen, so dass du dich gut um dich kümmern kannst und mit anstrengenden Situationen mit intensiven Erlebnissen in deinem Leben besser umgehen kannst. Und dann vielleicht auch über die Selbstregulation hinaus diesen Weg der Heilung zu gehen und zu sagen, okay, welche Teile von meiner Ganzheit musste ich durch die Dinge, die ich in meiner Vergangenheit erlebt habe? Und das muss eben überhaupt nichts Dramatisches gewesen sein. Welche musste ich zurückhalten? Welche musste ich verstecken? Und wie kann ich diese Teile wieder wieder in meine Ganzheit integrieren? Wie kann ich wieder die Puzzleteile meines Mosaiks, die ganzen schönen Steine meines Mosaiks, wieder Teil von meiner Ganzheit werden lassen? Und vielleicht kann es sein, dass sich das schräg anfühlt, weil du vielleicht sehr, sehr lange eine Persönlichkeit, so wie du deine Eigenschaften empfindest, wie Menschen dich sehen und kennengelernt haben, aber auch wie deine eigene Identität, dein Selbstbild von dir ist. Ja? dass das sehr auch auf diesen verletzten inneren Anteilen basiert hat und dass vielleicht Verhaltensweisen, die dir eigentlich im Weg stehen, wenn du zum Beispiel deine eigenen Grenzen nicht wahrst oder wenn du deine eigenen Bedürfnisse nicht ernst nimmst oder wenn du nicht Nein sagen kannst und immer alles für alle machst und das als Teil deines Selbstbildes und deiner Persönlichkeit integriert hast und die Welt von dir denkt, du bist einfach eine unfassbar hilfsbereite Person, auf die man sich immer verlassen kann, und du von dir selbst denkst, dass das Helfen Teil deiner Identität ist. Und wenn du jetzt beginnst zu erkennen, dass aber diese Verhaltensweise auf einer alten Verletzung basiert und ursprünglich eine Bewältigungsstrategie war, die für dich damals total Sinn gemacht hat, die dich aber heute an den Rand des Burnouts bringt, weil du dich absolut aufopferst für alles und jeden, dann kann es sich sehr in Anführungsstrichen verkehrt anfühlen, zu erkennen, das ist gar nicht, das bin nicht ich, das ist nicht mein wahrer innerer Kern, sondern es ist eine Strategie, die ich mir angeeignet habe und die ich schon so lange praktiziere, dass ich das Gefühl habe, das bin ich. Aber wenn es etwas ist, was dir in irgendeiner Form im Weg steht oder dir schadet, dann kannst du mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das nicht du bist. Ne? Nicht du in deinem wahren, unversehrten, nicht kaputten inneren Kern, sondern dass es ein Teil deiner Ganzheit ist, der verletzt worden ist und den du zurückgehalten hast oder den du verändert hast, so dass er mehr zu den Umständen oder zu den Erwartungen gepasst hat, in denen du dich befunden hast, beziehungsweise die an dich gerichtet wurden. Und Deshalb kann dieser Weg der Heilung schmerzhaft sein, der kann sehr verwirrend sein, der kann langwierig sein, der kann anstrengend sein, aber eins kann ich dir sagen, er ist so, 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 so lohnenswert. Und es geht dabei, wie gesagt, nie um den Endzustand, um ein Erleuchtetsein, um ein Perfektsein, ja, denn auch der Drang, perfekt zu sein, ist wieder nur eine Bewältigungsstrategie, die durch eine Verletzung entstanden ist sondern es geht um diese natürliche Bewegung hin zur Ganzwerdung, um nochmal die Worte von Gabor Martel zu verwenden. Ich glaube, das ist eine dieser Podcast-Episoden, die werde ich mir, bevor ich sie veröffentliche, nochmal anhören, um nochmal ja, wirklich zu schauen, ob das alles so Sinn macht, was ich erzählt habe und ob ich all den Menschen, die sich vielleicht durch meine vergangene Podcast-Episode, also vorvergangene, die Episode 302, in der ich behauptet habe, dass nichts geheilt werden muss, verunsichert gefühlt haben, dass sie vielleicht mit dieser wirklich tiefgehenden Episode mehr Klarheit gefunden haben. Und ja, Heilung, die Bewegung hin zur Ganzheit ist ein Bestreben, was wir alle in uns tragen und auch ein Weg, den wir meiner Meinung nach alle gehen dürfen, denn niemand von uns ist in idealen Verhältnissen aufgewachsen. Ideale Verhältnisse in dem Sinne, dass wir immer und überall so sein dürften, wie wir ursprünglich waren, aus welchen Gründen auch immer. Und zu jedem Zeitpunkt auf diesem Weg der Ganzwerdung, auf dem, der Bewegung hin zur Ganzheit, auf dem Weg der Heilung sind wir gleichzeitig immer wertvoll und richtig und schön, genauso wie das Mosaik. Und je mehr wir diese in Anführungsstrichen verlorenen Teile wieder integrieren und Teil unserer Ganzheit werden lassen, desto leichter fällt es uns eben auch authentisch zu sein. Denn authentisch bedeutet am Ende nichts anderes, als aus diesem immer ganzer werdenden inneren Sein zu leben. Und all die Bewertungen, die wir über uns selber haben, all die Unsicherheiten, die wir über uns selber haben, all die Zweifel, ja, das sind alles Strategien, die am Ende auf verletzte innere Anteile zurückzuführen sind. Teile, die wir von unserer Ganzheit in irgendeiner Form abgespalten haben und die wir zurück in unser Mosaik legen dürfen und die wir Stück für Stück polieren und immer brillanter machen dürfen, sprich, die wir ausleben dürfen. Und das ist es am Ende auch, he? der Weg zur Authentizität ist der Weg zur Ganzheit man könnte jetzt auch so weit gehen, zu sagen, dass der Weg hin zur Authentizität der Weg der Heilung ist. Ich werde das trotzdem so nicht auf meine Webseite schreiben. Wenn es aber für dich ein passender Begriff ist, dann nimm ihn hier gerne für dich mit. Mir ist durch diese ganze Auseinandersetzung nochmal ein viel, viel größerer Zusammenhang auch mit dem Thema Authentizität und meine Arbeit und den Themen, die die Menschen bewegen, die zu mir kommen, klar geworden. Und wenn du Lust hast, dich von mir auf diesem Weg der Ganzwerdung ein kleines Stückchen begleiten zu lassen, denn wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass ein Mensch einen anderen ganz machen kann oder heilen kann. Das ist auf gar keinen Fall mein Anspruch und ich kann es nicht leisten und ich will es auch nicht leisten, weil das eine viel zu überwältigende Aufgabe wäre, sondern die Ganzwerdung passiert in dir. Sei es mit einem Human Design Soul Guide, wo du einen kleinen Einblick bekommst in die Ganzheit in dir, wie sie ursprünglich gemeint war, ein Human Design Reading, wo wir da tiefer eintauchen oder auch ein Coaching, wo ich dich durch einen längeren Prozess begleite, hin zu einem authentischeren Leben, dahin, dich selbst mehr auszudrücken, so wie du wirklich in dir gemeint bist und wie du dich selber empfindest und wie es deinem wahren inneren Kern entspricht. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite und in den Show Shownotes. Und in die Show Shownotes packe ich dir eben auch das Buch von Gabor Mate, die anderen Podcast-Episoden über innere Anteile, Bücher zum Thema innere Anteile und was auch sonst noch jetzt da reinpasst. Und die Show Notes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 304. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.